0: Metanoia, expanda sua mãe. Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 236. Exatamente 236 podcasts Metanoia, 236 vezes que você escuta a esta pequena pessoa dizer que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com mas se você já não acessa muito sites e está na vida de apps, aplicativos de podcast você sabe que pode nos encontrar em todos os aplicativos de podcast no SoundCloud, no aplicativo da Apple, no Spotify, enfim nos procure, nos ache e se inscreva para receber todas as atualizações daquilo que nós fazemos semana após semana. E cá estamos, mais uma vez, para expandirmos a mente juntos. Juntos e separados, eu diria. Afinal de contas, o Rodrigão está longe de mim, mais uma vez, toca música de tristeza, é isso, aquela lamentação, estou sozinho dessa vez... Porque Rodrigo e Mari viajaram para o Piauí e estão em uma missão incrível. E é de lá que nós vamos fazer o nosso podcast Metanoia. O Rodrigo, a Mari e mais gente, certo? Peraí, vamos fazer o seguinte? Galera, se apresenta. Cada um, diga quem tá aí, quem tá nessa missão, pra gente bater esse papo. Olá, meu
1: nome é Rodrigo Maciel e nesse lugar... As pessoas podendo optar por jantar com qualquer um, optam em jantar com os mais necessitados.
2: Oi, eu sou a Mari e no Reino de Deus, entre os irmãos, não existe só generosidade, existe responsabilidade. Venha se responsabilizar com a gente.
3: Oi, meu nome é Matheus e eu ganhei uma
4: galinha. <risos> e aí, meu nome é Luan, atendo o chamado do Pai para a sua vida. Oi, meu nome é Maurício, mais conhecido como Mal Mal. E eu vim aqui para ser picado por insetos e entregar a Palavra de Deus.
5: E aí, galera, sou o Guto Oliveira, presidente do Instituto Luz, e convido todos a amar impactar o Piauí.
0: Bom, é isso. Rodrigão está muito bem acompanhado com um time incrível no meio do Piauí, fazendo uma missão, e vai trazer para gente as lições que têm surgido nessa missão, e o que, que a gente pode tirar de lá para colocar em prática nas nossas vidas. Rodrigão, meu querido, é com você, a bola é tua.
1: Valeu, Lucão. A gente está empolgado aqui porque, mais uma vez, é, a gente vai gravar um episódio Metanoia direto do Campo Missionário aqui. Hoje a gente está especificamente na cidade de Barras, no norte do Piauí, é, dentro de um vilarejo chamado Solidão. A gente está hospedado é, num outro vilarejo chamado Canto Escuro, e o lugar onde a gente está trabalhando é Solidão ou Santa Isabel é, São os nomes que são conhecidos do pessoal aqui É uma zona rural E a gente está tá se divertindo bastante aqui Enquanto a gente leva o reino de Deus e sinaliza o reino de Deus por aqui também A mesa, como vocês viram, está super bem composta aqui Uma mesa um pouco maior do que o de costume Mas, com certeza, Deus preparou coisas muito especiais Para você que ouve a gente aí do Metanoia E, e para todo mundo que, de alguma forma, acompanha o nosso trabalho eu estou aqui com o Guto e eu queria começar com ele. O Guto é o, o coordenador aí principal da Luz. É, ele vai falar um pouquinho sobre é, o que é o trabalho da Luz, que eu acho que faz muito sentido a gente primeiro introduzir é, essa conversa falando sobre a, essa ONG que tem um trabalho tão especial aqui na região do semiárido do, do Nordeste Brasileiro. Guto, conta pra gente aí o que que é o trabalho da Luz.
5: Bom, eu primeiro eu quero das boas-vindas a vocês aqui no Piauí. A gente está uhum. com esse grupo incrível aqui, trabalhando a reconciliação na comunidade da Solidão, que é uma comunidade que tem um histórico muito complicado. A gente percebeu que, para dar sequência aos nossos projetos, aqui a gente precisa precisava, pelo menos, primeiramente apaziguar isso, né? é Melhorar a relação entre eles, porque... É, quem conhece as comunidades carentes aí do, do Piauí, do semiar de outras regiões sabe no modo de sobrevivência, né? então é muito fácil eles desarticularem movimentos coletivos, eles se auto-sabotam, então por melhor que seja o projeto, se a gente colocar em comunidades que não estão preparadas, não foram preparadas para isso, o trabalho se perde, então a gente se deu conta de que como estava, não dava para seguir, por isso a gente trouxe essa tropa de elite aí para colocar a casa em ordem e a gente poder, poder seguir os trabalhos. O Instituto Luz é um instituto hoje composto de, de 15, é uma equipe de 15 pessoas espalhadas pelo Brasil o Instituto Remoto, uma equipe distribuída a gente tem no corpo desde biólogos a, a, a designers, jornalista, uma série de profissionais é um, um grupo multidisciplinar onde a gente tem um propósito bem, bem definido o propósito do Instituto Luz hoje é dar voz às comunidades do semiárido piauiense promovendo independência, autonomia e dignidade E Como é que a gente faz isso? É, nós desenvolvemos uma, uma metodologia de três passos onde o primeiro passo é o acesso à água, né, que é o problema mais agudo do semiárido. As pessoas não têm água, então nós perfuramos poços, construímos cisternas e algumas outras técnicas que se tem hoje para retenção de água. Uma segunda etapa, o Instituto trabalha com a segurança alimentar, em cima de hortas orgânicas, que podem ser ou familiares ou comunitárias, dependendo do grau de maturidade da comunidade. Né? E vem falando hoje, a gente percebe que Existem comunidades que se tu colocar hoje um bem coletivo para administrarem tu vai criar mais problemas do que solução. Então a gente está optando primariamente por fazer esses projetos é, em cada casa. Então os nossos voluntários vão de casa em casa, montando os canteiros, semeando, trazendo kits de as ferramentas necessárias e dando acompanhamento mensal através de um agrônomo. Né? Então, o instituto paga agrônomos locais para fazer o monitoramento, manutenção e a sequência dos trabalhos. Na terceira e última fase, que é a fase mais complexa, a gente trabalha o desenvolvimento econômico das comunidades. A gente analisa que vocação que eles têm para desenvolver algum trabalho de geração de renda, ajuda eles a melhorar processos, busca certificações e ajuda eles a avançar na cadeia, buscando posicionamento de mercado. Então a gente quer ver que com, esse, com esses três passos bem executados, a comunidade ela vai estar pronta para se apropriar né, da, sua, da sua vida, da sua história, e tocar a vida aí por eles deles, sem depender mais de outras ONGs, de igrejas e políticos né? realmente que eles tenham autonomia, independência e ilumidade.
1: O Guto, e como foi que vocês escolheram é, essa região? Por que que vocês escolheram essa região? Como que é, surgiu isso no coração de vocês assim, a respeito do lugar
5: onde a luz iria atuar? Isso é uma história curiosa longa e vou tentar resumir bastante aqui, mas isso nasceu no coração do Robson Fonseca, cantor que ele viaja ao Brasil há mais de 20 anos, né, com o Ministério dele de Música, e nessas andanças ele percebeu que o Piauí era um estado esquecido. O estado estava esquecido, parou no tempo e não tinha ninguém cuidando desse lugar. E, pelo menos pelos 10 anos pelo que, que ele nos conta, ele bateu na, na porta de várias entidades, vários organismos, várias pessoas para tentar ajudar o povo daqui e sempre ouviu um não. Né? Então, em 2007, ele decidiu... É, juntar uns amigos para vir ao Piauí e fazer um pequeno vídeo né, mostrando a realidade do Estado Para daí sim, então em cima disso, conseguir captar ajuda, recursos, o que ele o que precisava para ajudar esse povo Acontece que Deus abriu as portas e abençoou tanto esse grupo Que eles voltaram com um documentário maravilhoso de meia hora, que já foi lançado Em cima desse documentário, então, a, acontece tudo né? Porque é, aí eu tenho que entrar um pouco na minha história pessoal também em 2018, eu volto com minha família de uma viagem pelo mundo que a gente fez de carro. Nós ficamos três, três anos e meio rodando o mundo. E a gente teve que voltar porque minha esposa ficou muito doente na Mauritânia. A gente foi cruzar o deserto e a gente ficou três meses lá tentando estabilizar a saúde dela. E como não tinha jeito, né, a gente decidiu retornar para cá. Porque o oeste da África já é complicado né, para se viajar. E com a doença, com a, a, a saúde debilitada, é impossível, né? então a gente decidiu voltar, e a única coisa que a gente sabia é que a gente não queria ter a vida que a gente estava le levando antes da viagem era uma vida extremamente ocupada, cheia de coisas para se fazer, ok voltamos, mas vamos ter uma vida simples sem muito compromisso, sem muito comprometimento depois que a gente volta, a minha esposa vai na igreja, no musical do, do Robson Fonseca no domingo, eu não fui lá, e lá ele conta essa história, né, da missão, desde que ela ele era pequeno, para ele levar levava ele para a missão, fala do Piauí e fala da água. Quando ela ouve água, aí Deus toca muito no coração dela, porque a gente tinha é recém voltado do, do Saara, né? onde a água era escassa, ela teve desidratação bem profunda, então ela volta para casa e fala cara, a gente precisa ajudar esse cara, precisa ajudar esse cara. Só que eu não conhecia ele e não sabia onde era o Piauí. Então. então eu falei, calma, vou morar e tal. 15 dias depois ele volta ao sul, volta em Porto Alegre, e a gente tem a oportunidade de se reunir com ele, então ele apresenta esse documentário e fala dos planos dele e eu ainda com aquela coisa de não querer me envolver muito né, blindar a família viver mais fechado ali em casa mas eu falo para ele cara, eu te ajudo, vamos desenhar as operações então, dos projetos que, fazer, que tu quer fazer e aí eu posso ajudar, né? mas para isso eu tenho que ir no Piauí eu preciso ver lá com meus próprios olhos e ver qual é a realidade, então a gente vem ao Piauí em abril de 2017 e aí Deus me toca Deus falou para mim assim: Amigo, não é hora de querer descansar, querer ter tudo que vida pronta por agora. Né? Tem muita coisa para ser feita, é hora de arregaçar as manias e trabalhar. Eu volto do Piauí é, com essa, esse problema validado e com um desejo muito grande de trabalhar para essas pessoas. Né? Então a gente começa ali a desenhar o que, seria, o que se tornou o Instituto Luz. Sempre pensando assim: ó, como seria o um instituto, uma ONG, uma organização social, se Jesus estivesse aqui? Né, encabeçando, tomando a frente E quando uma parte curiosa é quando a gente desenvolve esse, esse, essa metodologia de três passos A gente não tinha certeza, porque ninguém é do ramo né, do movimento social a gente Tinha outras coisas E como é que a gente ia se, ia se posicionar e abrir publicamente Uma coisa que talvez seria, poderia ser errada, ou tópico ou sei lá Então no inverno passado eu estava em casa cortando lenha No inverno, né, lá para o nosso fogão a lenha e no meio do trabalho, Deus me põe um verso na, na mente. Deus me coloca assim, um versículo. Na hora, eu paro do que eu estava fazendo, entro para casa, abro minha Bíblia, já sabia mais ou menos o que que era, e vou ler. E lá diz assim, ó foi em Eclesiastes 2,24. Nada há melhor para o homem que comer, beber, e fazer que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Então, nesse verso, Deus confirmou a água, Confirmou alimentação e confirmou o trabalho, né? Acesso à água, segurança alimentar e movimento econômico. Então, ali nos deixou bem tranquilo que, realmente, o que a gente estava fazendo e buscando né, essa orientação de Deus, ele estava nos ensinando como realizar o trabalho. E aí segue né? toda a parte formal e os detalhes de como construímos o Instituto Luz. Legal, Guto. Só para
1: é, quem está ouvindo a gente entender um pouquinho mais do porquê dessa conexão aqui, né? É, a gente eu, eu fiz um trabalho uh, de mestrado com alguns amigos e, e esses amigos eles tinham também um outro trabalho de furação de poços aqui no nordeste e isso me chamou muita atenção e aí quando eu descobri que o Guto fazia esse trabalho a gente de alguma forma se aproximou é, para a gente tentar é, saber se era possível cooperar com alguma coisa é, no sentido de reconciliação que é o trabalho da gente e aí foi quando a gente pôde se encontrar ali com o Guto, a Mari e mais o Matheus, que está aqui na mesa também, mal mal. O Luan não estava nesse primeiro momento, o Luan que está aqui com a gente também. Mas naquela primeira reunião a gente sentiu, é, depois de, de acontecer várias coisas é, legais ali de, de compreensão do trabalho da luz e também de alinhamento com o trabalho de reconciliação que a gente costuma fazer aqui entre amigos, a gente decidiu então casar, vamos supor, as do, os, os dois... Trabalhos, né? É, casar as duas vocações, essa vocação mais de desenvolvimento é, da luz, junto com essa vocação nossa desse grupo de reconciliação. E aí a gente teve, é, lá na Casa da Mari, em Curitiba, foi onde a gente decidiu é, encarar esse desafio de vir para o Piauí e então começar é, esse trabalho com o auxílio de, de alguns reconciliadores aí para trabalhar na comunidade. E eu queria perguntar já para Mari a respeito de reconciliação qual que na sua é, na sua visão Mari claro você puder é, introduzir falando sobre esse momento de, de Curitiba mas logo na sequência falar um pouquinho sobre o trabalho de reconciliação o como o trabalho de reconciliação tem sido útil no trabalho da luz aqui também
2: Eu vou falar um pouquinho sobre Curitiba porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo aqui que estão tendo a primeira a primeira reação que eu tive quando eu ouvi falar desse trabalho que foi lindo o trabalho para mandar dinheiro, glória a Deus, porque cada um tem o seu chamado, mas eu sou um panda, pequeno burguês, e para mim não dá. <risos> e aí isso faz bastante tempo, e aí o Guto, um dia eu estava em casa, o Guto apareceu na sala, assim. ele começou a testemunhar, e aí eu crie. e crie mesmo no sentido de fé, porque no visível de racionalizar, eu não, não consegui naquele momento, só consegui ter fé, e, e na verdade caiu a ficha quando eu já estava aqui. É, e sobre a reconciliação que o Rô falou, é, eu, é interessante até falar isso com o Guto aqui na mesa, porque eu acho que ele não tem dimensão do quanto, por mais que o propósito seja atender essas comunidades e oferecer tudo isso que ele já disse, o escopo da luz e tal, é, eu realmente fui reconciliada e nós tivemos testemunhos da, muito assim, substanciais de pessoas da equipe que foram reconciliadas, inclusive com Deus por intermédio desse trabalho, porque existem muitos clichês em relação a essa área do Brasil, muitos preconceitos, inclusive, até preconceitos bem intencionados, assim, de inclusive vitimizar essas pessoas, só que para começar o podcast não me estender muito, eu iria definir que é privilégio para nós levar esse tipo de recurso, esse tipo de conexão, mas eu encontrei nessas pessoas uma abundância para receber é, esses recursos, e repetindo, é privilégio nosso entregar muito mais do que lá embaixo, onde no sul, eu digo, onde está todo mundo com o coração tão endurecido para receber qualquer coisa. E, e nesse processo, o que mais me marcou foi, eu, eu perguntava para todo mundo o que faltava, e, eu, e e muitos respondiam que eles estavam bem, eles estavam felizes, e que está lá sendo servido, o principal motivo seria se relacionar com a gente, sabe? fazer relações de verdade, eu vejo muito isso na luz e me, e, marco, e me marcou muito, eu encontro muito mais carência nas grandes metrópoles do que nessas famílias simples que precisam de uma água que é fácil viabilizar com boa vontade como a do Guto, enquanto lá embaixo o pessoal nem percebe o que, que tem sede da água da vida, sabe? E essa é bem mais difícil de fazer a pessoa engolir, na verdade.
1: Em é off aqui, né, Mário? Você tinha falado uma coisa que foi bem interessante, né? Do desafio que essas pessoas têm de, de conseguir água, né? A gente pode ver o valor da água estando aqui, o valor do trabalho da luz também, é, em providenciar um mecanismo de chegar água rápido às casas, né? Porque nem todas têm acesso rápido, além das cisternas, né? Ainda tem muitos... É, muitas circunstâncias ali que impedem que a água chegue. e Enquanto isso, a gente está lá no sul muitas vezes com água em disposição, em abundância, e a gente pouco bebe água, vamos dizer assim, até para beber. A gente não costuma beber tanto, né? É, o que mostra que às vezes a gente não, tem, não dá tanto esse valor para a água e tal. É, eu queria perguntar para o Malmal, o Malmal que está aqui com a gente também, o que que tem o que, que te chamou mais atenção nesse trabalho aqui que a gente está fazendo ao longo desses últimos oito dias, desde que a gente chegou? O que mais tocou teu coração? O que mais fez sentido para você desde que você esteve aqui é, com a gente no, no Piauí, aqui na região de Solidão?
4: Ah, o que mais fez sentido foi olhar que realmente as necessidades deles estão sendo supridas pelo projeto que está sendo feito aqui, da, principalmente da água deles poderem plantar. Só que tem também um, um aspecto social que precisa ser trabalhado, que a gente viu a necessidade, né? E que, aparentemente, na necessidade deles, esse é uma cereja do bolo, não é um, um essencial. Mas a gente tá vendo que é essencial porque é, é a maior falta. Deixa eu explicar o que quer é dizer isso. É, eles têm falta de relacionamento fácil uns com os outros. E na hora do, do sufoco aí eles têm dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de contar um com o outro. E até aquela aquela aquele certo estereótipo do, de pessoa do campo um pouco mais dura, um pouco menos negociável, um pouco menos é, comunicativa, que é o que já é esperado. Então é muito fácil ter uma ter uma pedra entre as relações, ter um, ter um um corte de relacionamento com o vizinho que achou ruim, que é uma coisa que falou coisas bem simples assim que a gente não não vê muito na cidade para eles já é um, uma parada na, na comunicação e no relacionamento e só que a gente tem percebido que eles têm abundância de muitas outras coisas de bom coração de cuidar da família de trabalho de cuidar da casa é um prazer para eles trabalhar e cuidar da casa que é uma coisa que a gente não vê muito assim também na região onde a gente está eles adoram o trabalho que eles fazem, adoram sair para a roça de manhã e trabalhar o dia inteiro. E é um trabalho bem puxado que a gente tentou fazer. mas aqui a gente tentou fazer um pouco junto com eles e...
2: Rodrigo está mal até agora, denúncia. Não consegue nem andar direito.
1: Eu confesso que os meus músculos não foram desenhados para esse tipo de atividade.
4: E foi uma horinha ainda, né, trabalhando nisso. Então a gente eu valorizei bastante olhando para eles assim... O quanto eles é, eles têm esse apreço pelo trabalho, apreço por cuidar da família, apreço por cuidar da casa. Eles têm essa dificuldade mesmo de comunicação, que é o que a gente pode ajudar eles entregar para eles, né? de como se relacionar melhor, como eles poderem contar com o vizinho, contar com o outro, é, se unir como comunidade. A gente percebeu também, eu gostei da nossa leitura que a gente fez como reconciliação, que a gente notou. Indo pro, indo pro campo, indo visitar eles e conversar com eles, que eles não têm nada que os une como comunidade, nada nada que faz eles acharem que eles têm uma comunidade de verdade, sabe? Por exemplo, nada que, pare, que faça o bairro deles parecer um bairro, parecer que tem gente morando ali, parece assim, tem uma cara de fazenda, uma cara de tudo, toda a mesma coisa, sabe? E aí a gente também começou esse trabalho que tá sendo muito legal, muito valoroso, eles já estão trazendo esse reconhecimento de que está sendo muito bom, né?
5: Então, o Mau, Mau falou uma coisa muito importante, é a questão da, da relação entre essas pessoas, entre os, as famílias e os indivíduos dessas comunidades. Uma coisa que a gente leva muito a sério dentro do Instituto é o diagnóstico. né? A gente leva tão a sério que a gente criou dentro do Instituto um núcleo de estudos sociais. Nós temos duas assistentes sociais e, um, e o coordenador, que é um, um arquiteto, também é, conhece muito bem as análises de impacto, né? para trabalhar diagnósticos e análise de impacto. Então, antes a gente começar a trabalhar com uma comunidade, se faz todo um diagnóstico territorial e social, onde a gente levanta as problemáticas, entende uh, as particularidades da comunidade, para então intervir, porque a gente não se propõe a chegar com uma solução pronta, de fora. A gente escuta eles analisa a, a, as necessidades e se com nosso escopo a gente consegue ajudar eles, a gente a gente aciona. E a gente entendeu que o maior diagnóstico feito até hoje é esse que o Mamal falou. que O maior problema deles é essa falta de união, que apesar de serem comunidades pequenas, né ou seja, fáceis de serem geridas, eles vivem no modo de sobrevivência. Então a gente viu vários exemplos de comunidades que se uniram, por exemplo, para pleitear um espaço no centro da cidade com a prefeitura, para ter uma feirinha de, de, né, da sua produção, da produção rural da sua comunidade. Quando a coisa começa a andar, quando eles percebem que vai dar certo, dois ou três já saem pela tangente, já buscam, já fecham entre eles e desarticulam todo o resto. Então eles têm essa, esse modo de sobrevivência, né? diz o ditado, aquele que é, pir, é, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E o maior desafio é colocar essa questão da unidade. E o nosso objetivo com esse, essa, esse, esse escopo, né? esses três passos, é fazer com que eles levem, é, que eles entendam que se eles não se unirem como comunidade, não souberem resolver suas próprias demandas, não conseguirem sorrir um com a alegria do outro, ou chorar com a tristeza do outro, nada vai dar certo. Né? Eles vão continuar uma, uma, uma comunidade frágil e à mercê dos atravessadores, de todos que querem chegar lá e, e levar vantagem. Então, o nosso trabalho é de unidade.
1: Ô Mari, você pode explicar um pouquinho pra gente? Eu sei que você vai complementar aqui o que foi dito pelo Mal Mal e pelo Guto, mas você pode complementar pra gente também explicando um pouquinho do contexto dessa desunião ou essa não-união ou desconciliação que a gente pode encontrar por aqui?
2: Sim, antes de remeter a história, que eu acho até horror que, que o Matheus vai até saber falar, já que ele é oficial do Luz, a gente é subalterno ainda, então eu vou chutar essa bola para ele mas antes disso, eu só queria pensar uma coisa que o Mamor falou que me chamou muita atenção. Que eles têm essa boa relação com a natureza e com o trabalho, né? um prazer em, em amar a família através do serviço e, e nós... E, e, nós não. E, e tem uma dificuldade de comunicação né, entre si. E eu percebo como nas regiões mais ricas, a gente adoece com o trabalho e se comunica até demais, e reclama demais e fala demais o tempo todo. E eu acho que a internet veio também para potencializar isso. E, e Deus não colocou a gente no mundo, né, à toa, e ele não vai fazer com o braço dele o que ele elegeu os filhos dele para realizar, sabe? Eu sei que tem muito jovem, muito idoso, muita gente inconformada com esse blá 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 demais lá para baixo, nas regiões mais ricas, e que aqui, por exemplo, uma boa conversa tem o um impacto de mover um vilarejo a gente anda pelas ruas, eles chamam para a gente entrar na casa e conversar e contar sobre tudo, e, eles, e tem um impacto tão grande. E às vezes um, a, as palavras elas se perderam tanto né, lá para baixo. Então eu queria fazer essa conexão, assim, até para chamar a atenção dos ouvintes, antes de chutar a bola para o nosso historiador, Matheus Mesturini.
1: Matheus, conta para gente um pouquinho do, do histórico <risos> dessa comunidade daqui, para que os ouvintes possam saber um pouquinho da história, é, do lugar onde a gente está atuando.
3: Exatamente. Assim que a gente chegou aqui, apesar de a gente ter recebido um relatório bem detalhado da Luz, quando se trata de reconciliação, o buraco é um pouquinho mais embaixo, no que diz respeito a conhecer cada pessoa e a história de cada pessoa, como as pessoas lidam umas com as outras. A gente foi atrás de conhecer um pouco da história da Luz e a, da, da Solidão e a gente descobriu que Há muito tempo atrás, um casal de cearenses, Belarmino e Rosa, vieram para cá e eles foram a primeira família a habitar o lugar que hoje se chama Solidão. Eles, eles, eles eram um povo, um, um casal muito, muito bravo, eles até chamavam a, essa terra de terra dos bravos, porque era uma família muito arretada, vamos dizer assim. Eles só casavam entre si até para que não entrasse pessoas de fora para dentro da família. Eles eram conhecidos como Ferreira do Nascimento e do Nascimento Ferreira, justamente por casarem entre si. Esse esse, esse lugar ele era um, um centro entre quatro vilarejos maiores. Então era como se fosse uma encruzilhada, que cada rua levava para uma um vilarejo maior, e no centro só havia essa família. Por estarem sozinhos em um grande espaço de terra, em um grande número de hectares, eles eram conhecidos como o povo da Solidão. E aí que vem o nome de Solidão.
1: Perfeito, muito bom, cara. É, e essa essa história é, dá muito sentido para o trabalho da gente, né? Porque começou com, com uma família muito autocentrada, né? Eu-centrada. E, e que talvez tenha deixado um, um breve DNA para essas comunidades, onde a gente também encontrou um pouco de desunião, como já foi falado aqui. E. Hoje, é, esse trabalho de reconciliação, de entrar nas casas, conversar com as pessoas e conhecer um pouco da história delas, né, tem ressignificado um pouquinho desse trabalho da gente também de reconciliação e, por isso, eu queria envolver o Luan aqui agora e perguntar para você, Luan, primeiro, como foi é, essa, essa decisão né, de você se juntar a esse grupo? Luan, que é o mais novinho aqui, é o que cheira mais leite, menino tem 18 <risos> anos... <risos> Conta para eles aqui de onde você é, Luan. Aí conta um pouquinho também de como foi é, para você aceitar esse esse, esse chamado, vir para esse grupo e o que tem representado na tua caminhada, é, trabalhar com essas pessoas, entrando de casa em casa, conversando com elas, olhando no olho. O que, que tem é, significado para você isso daí?
6: Então, quando eu recebi o chamado, eu estava no colinho da mamãe. <risos> assim, foi muito louco. Porque realmente eu estava numa zona de conforto, como acho que para principalmente nós, é, digamos assim, da região sul-sudeste, né, nós temos um, um apego à nossa zona de conforto. Então, para a gente fazer missões é, na nossa cidade, no nosso bairro, é algo que já se tornou rotineiro. Então, eu vou lá, faço a missãozinha, volto para minha casa e estou tranquilo. Eu posso dormir com a minha família, eu posso dormir na minha cama e fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer. Então eu acho que sair dessa zona de conforto e vir, pô, pro Piauí, que é tipo longe, 3 horas e 15 de voo, eu que nunca tinha pegado avião na vida, né, que graças a Deus, Deus me fez dormir durante o voo. <risos> Mas assim, uma coisa que o Guto falou, ele falou que quando ele tava lá com a família, Deus respondeu, e ele falou que, olha, olha não é para parar agora. Eu acho que existe esses dois pontos, esses dois extremos, aqueles que já tem uma família e talvez não quer sabe, continuar, não quer se envolver com a missão por conta de ter sua segurança, de quer ter sua casa, seu trabalho, mas também tem aqueles que, assim como eu, saiu da adolescência agora e tem que conquistar todas essas coisas. Talvez um trabalho, é, é, a família e tal. Eu acho que esse desapego e essa mensagem de não é para parar agora, acho que serve para nós também, que somos mais jovens. Porque é, não é porque eu tenho que fazer uma faculdade, dizem, né, que temos que fazer na faculdade, que temos que arrumar um emprego e arrumar uma família, isso muitas vezes trava a nossa mente e a gente fica pensando só nisso. E a gente, assim como esse casal cearense que veio aqui e se tornou solidão, a gente foca no eu, no nosso ego. Então sou eu, é a minha família, é o meu emprego, são as minhas coisas e o meu irmão né, que se lasque <risos> E assim, eu estou muito feliz de estar aqui de ter saído dessa zona de conforto. Foram decisões difíceis, porque eu iria começar a faculdade, só que por priorizar estar aqui, e foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil, porque o eu fala muito alto, eu escolhi estar é, aqui. E quando eu estava, tipo, faltava uma semana, eu acho, para a gente vir para o Piauí, é, eu tinha feito um concurso da prefeitura, tipo, que é uma coisa ótima, né, para quem tá tem 18 anos e ser um concursado, e eu tinha passado para a segunda fase do concurso. E aí eu falei. <risos> Me deu, é, coloca o pia aí. Me deu uma aflição de um dia, assim, eu passei um dia pensando, meu Deus do céu, eu vou largar tudo. E eu sempre escutava aquela música instante dos Arrais, falava, ó, oh, vou perder essa vida que eu vivo aqui. Eu falei, acho que agora é a hora de cumprir a letra, né? <risos> agora é o momento, eu falei, tá aí agora. Só que chegando aqui, eu vi que realmente, eu até falei isso pro Rô, esses dias para trás, de que é isso aqui que faz a vida valer a pena. Sabe, eu acho que não adianta de nada eu ter as minhas coisas, o meu trabalho, a minha vida, a minha rotina, se eu não ajudar o outro. É uma vida vazia. E esse é o verdadeiro propósito da vida, é não parar. É seguir sabe, ajudando, cuidando, reconciliando pessoas, que isso é, é gratificante.
2: Nossa, eu tô me sentindo mal agora, porque todo dia eu brigo com o Luan, porque ele come o doce todo, mas agora eu vou <risos> dar até o um meu pedacinho de tapioca. <risos> Depois dessa...
1: Muito legal, Luan. Obrigado pelo pela compartilhar tão sincero, né, cara? Que Eu fiquei até emocionado aqui enquanto você ia falando, porque é muito, muito louco quando a, a missão de Deus, ela chama pessoas de diversas idades, né, de todos os gêneros de todas as raças, todas as tribos, é né? um chamado para todos, né?
5: E aqui é todo mundo igual, né? Todos iguais. Nivela todos. Exatamente. A nivela todos.
1: Como, como a missão nivela, né? Porque agora tá todo mundo aqui passando o mesmo calor, comendo a mesma comida, passando as mesmas dificuldades. Picado
6: pelos mesmos bichos.
1: Picado pelos mesmos bichos, porque aqui os bichos bicho pega mesmo.
2: O Rodrigo não sabe se grava ou se luta com as moscas.
1: É, aqui tá tá um desafio porque a gente tá gravando no lado externo aqui da do lugar onde a gente está hospedado. E, e é muito desafiador mesmo. Eu queria é, falar um pouquinho sobre o contexto religioso na formação dessa comunidade. A gente a gente percebe que é uma comunidade majoritariamente crente e ela é dividida entre evangélicos, é, os adventistas e os católicos. E, e eles têm uma experiência com a religião cristã já há algum tempo, mas também muitas experiências negativas no sentido de de, de controle de comportamento, de tudo aquilo que a religiosidade é, intensifica. E aqui a gente aprende um pouquinho sobre o valor da religião para eles, o quanto é importante, ao passo do desafio da religiosidade, de não tornar isso algo é, excessivo ao ponto de mais desunir do que unir. Né? Eu estive, por exemplo, na casa de um morador aqui, um senhor de idade, estava trabalhando no campo, a hora que eu cheguei na casa, e ele meio que fez um sermão para mim, falando exatamente sobre isso. Ele era católico tal, e falava, olha, eu queria, eu acho bonito essa fé dos crentes, mas é, aqui onde eu moro eu percebo que quando a pessoa vai para a igreja, ela acaba é, muitas vezes é, se separando de amigos, se separando de irmãos, é, impedindo que outras pessoas entrem. E ao ouvir esse relato né, dele, você percebe que ele tem um entendimento a respeito de quem Deus é, entende Deus como Pai, mas vê um desafio da religiosidade de separação, quando na verdade a religião, né, como a gente já falou muitas vezes, tem a proposta de unir, né, o religar da, da religião, ou a reconciliação, que é a, o sentido do nome mais profundo, era para trazer esse esse contexto de unir essas comunidades, não de separar. Então, como todas a, as a, todos os contextos que a gente enfrenta também aí no sul do país. Aqui não é diferente, tem também essa questão da religião versus religiosidade que a gente encontrou e que são desafios que a gente também utiliza como matéria-prima para poder fazer o trabalho de reconciliação aqui. É, com relação a isso, eu queria é, é, passar a bola para o Mau, Mau aqui. Antes até de você falar sobre isso, Mau, Mau você tinha algo para adicionar no que foi falado? Fica à vontade aí. É,
4: eu queria dar uma, um pouco do aspecto espiritual, de tudo que a gente está fazendo aqui E antes disso é, Dá meio que uma, uma visão para quem tá de longe, não sabe qual que é a sensação De estar tá aqui onde a gente está Então tipo, o primeiro dia que a gente foi passando Nas casas, a gente foi super Bem recebido As pessoas todas um, bem humildes Algumas morando em casa de Barro, né, de pau a pique e tal é, casas bem humildes e pessoas recebendo a gente muito bem, oferecendo comida, oferecendo café, quer tomar água, sentar, senta, todo mundo chamando, entre e senta. E a gente passou assim, ganhando toda essa confiança já logo de cara. E quando a gente também explicou para eles sobre o nosso trabalho de reconciliação, eles depositaram tanta confiança na gente que eles contaram todos os casos, contaram todas as histórias, foram contando tudo que estava se passando entre eles. Então, é... É também um caso privilegiado pra gente, um prazer da gente estar aqui recebendo toda essa confiança. Só que por outro lado, foi bastante desafiador, porque a gente recebeu muitos casos de todo mundo da comunidade, muitas histórias, e a gente falou, a gente não dá conta, então tem que ser o Espírito pra nos revelar o que a gente vai fazer. A gente, orou, uhum. a gente se concentrou bastante espiritualmente, o Espírito deu bastante revelação pra gente, pra gente... É bolar algumas ideias, algumas coisas que a gente pudesse impulsionar a unidade da, da comunidade. E aí, se vocês quiserem falar sobre as duas ações que a gente já começou aí, a gente pode ficar à vontade.
1: Legal, antes mesmo da gente falar sobre as ações, eu queria perguntar para o Guto. Guto, é, a gente está num, numa região aqui que é o norte do Piauí, mais ou menos, né? na cidade de Barras, mas o trabalho da, da Luz já se estende para outros locais aqui no Piauí, e você, inclusive, esteve essa semana em um desses locais. É, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? E também, já emenda, falar um pouquinho sobre como
5: funciona o processo de voluntariado da Luzem. Perfeito. É, nós iniciamos um outro campo na região de São Raimundo Nonato, que fica ao sul do estado, no Semiárido. Existe uma região lá chamada Corredor Ecológico, que é um corredor de migração de animais, entre o Parque Nacional da Serra da Capivara e o Parque Nacional das Confusões, Serra das Confusões, são famílias que no passado foram expulsas de onde é o parque, né, para formação do parque e acabaram se colocando numa área de proteção ambiental e hoje eles são um problema, né, ali é, para para quem para preservação. Nós iniciamos ano passado um projeto lá com uma comunidade e hoje nós já temos oito comunidades diagnosticadas prontas para receber nossos projetos. Em julho desse ano, eh, nós estaremos recebendo seis grupos de voluntários lá, eh, num total de quase 80 pessoas, para trabalhar em seis comunidades. Três delas vão receber projetos relacionados à água e outras três eh, projetos relacionados à segurança alimentar. E a gente, a ideia é, ano a ano, ir crescendo, estabelecendo bases dentro de uma, de uma concentração aí demográfica de comunidades, né, onde a gente possa, de um mesmo lugar, atuar em várias comunidades... A gente pretende impactar 100 comunidades
1: no do piauiense. Total de 100 comunidades, tem um prazo para isso?
5: Não temos prazo.
1: Então você que está ouvindo a gente aí, mais para o final do programa, a gente vai vo voltar a bola para o Guto novamente. Caso você queira se voluntariar ou apoiar esse projeto de alguma forma, ele vai explicar alguns caminhos para poder é, tocar isso aí. Mamal citou um pouco dos planos, né? quais são os planos da gente aqui... É a gente já está aproximadamente na, um pouco para frente da metade da, da nossa estada aqui nessa região, a gente já é, fez um trabalho de, de entrar nas casas, conhecer as pessoas, são 38 famílias no total, e a gente fez essa entrada nas casas para conhecer as pessoas, saber os, os nomes, as histórias, é, as peculiaridades de cada um, e agora a ideia... É, a gente logo na sequência fez uma celebração onde a gente reuniu essas pessoas as crianças e os adultos dessa comunidade para para alegrar um pouco mais ali o a, a semana deles e também confraternizar com, com toda essa semana de conhecimento que a gente teve relacional com eles e agora a gente está caminhando para um para uma das necessidades que a gente encontrou porque a principal necessidade que a gente encontrou ali foi como o mal disse uma, um lugar onde eles pudessem é, é, estar juntos, né? porque é uma comunidade muito espalhada e que não tem áreas comuns de convivência e de relacionamento. Então, junto com a comunidade, a gente acabou é, decidindo é, uma coisa que a, a Mari pode explicar com um pouquinho mais de calma para a gente.
2: É, é que, emendando um pouquinho nessa questão da religiosidade, que é um tema que a gente tem que ter muito cuidado para lidar, é, é claro que existem essas disputas e, e quando você tem pouquíssimo entretenimento, na verdade nulo, de cultura laica, digamos assim, basicamente a base cultural da comunidade é religiosa. Então, o que significa que uma disputa entre um pastor e uma ovelha pode realmente desarticular uma te de relações e impedir que várias famílias se relacionem. Então, é muito sensível. Mas eu queria também trazer um contraponto... De, de que o número de famílias que apoiam umas às outras, e eu vi as adventistas defendendo assembleianos, sabe? E assembleianos respeitando, os católicos, de uma forma até menos radical do que às vezes a gente vê nas grandes cidades, onde a disputa, é inclusive o movimento financeiro que essas igrejas geram é muito maior do que um do que aqui, né? Até porque um líder para se aventurar para um vilarejo desse, dele, desse, ele provavelmente não tem grandes interesses econômicos, porque as pessoas são muito simples.
1: Um dado até importante sobre isso, né, é Que a, a renda é, familiar dessa região aqui chega a beirar R$ 85 reais por mês. A renda mensal de R$ 85 reais por mês é uma renda bem baixa, né, Mário?
2: Sim, sim. E ao contrário do que se pensa, essas famílias não... É... Atendem aquelas mistificações que a gente vê de terem um monte de filhos. Eles têm realmente uma preocupação com isso, com planejamento familiar mínimo. Eles criam seus filhos muito bem. As crianças aqui são, inclusive, muito mais fáceis de brincar do que aqueles pirralhos lá de baixo que dão muito mais trabalho e não são obedientes. <risos> Mas eu queria é, também dar esse contraponto de que eu vi mais união também. E ao passo que eu vi, de fato as desuniões aqui elas são tem mais impacto por causa do tamanho da comunidade mas se, justamente por isso que a gente vê que a união tem que ser maior senão a comunidade já teria explodido faz tempo então foi bonito ver eu não vi assemblaãos adventistas e católicos se portarem dessa forma muitas vezes uns com os outros e foi bem gratificante
1: o Matheus, o Mateus para quem não sabe ele é o, o nosso homem coragem aqui da, da missão ele junto com o Mal os dois são os que mais desbravam aqui as questões logísticas, é? o desafio da chuva, do carro, o carro que, que para na lama, e aí tem que tirar o carro da lama, e aí a dificuldade da chuva, a dificuldade de ter que carpir o mato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Matheus. O que, que tem sido essa experiência para você e, e como que você se sente contribuindo é, muito positivamente com isso, com a nossa equipe aqui?
3: Eu sou meio suspeito de falar... Porque eu não me importo de pegar chuva Eu não me importo de meter o pé no barro Eu não me importo com nada disso Aqui a nossa logística está sendo assim Nosso vilarejo onde a gente fica hospedado Como o, Mama, o Rô falou Chama Canto Escuro Ele é alguns quilômetros de solidão A gente se desloca todo dia para lá No Massaveiro <risos> <risos> Que tem cinco lugares dentro E quantos forem necessários fora <risos> Então alguns vão na caçamba Outros vão dentro essa, essa época do ano, que para nós, mais para o sul, a gente chama de verão, aqui eles chamam de inverno, é como eles falarem, usarem esse linguajar aqui. É uma época de muita chuva, chove dia sim, dia não, se não todos os dias. Então os caminhos são bem lamacentos, chove inesperadamente, às vezes a gente acha que vai dar um dia bonito, deixar a roupa estendida no sol, mas quando volta tá tudo molhado, isso faz parte, faz parte do dia a dia aqui. Para mim tem sido uma experiência bem marcante, já molhei muito meu tênis, já botei pra secar, tá fedendo, mas acontece.
2: Ah, ainda bem que você sabe. Sim.
3: Ontem mesmo estávamos ajudando o pessoal a montar esse espaço de convivência. Que projeto foi esse? Como o Rô falou, eles precisam de uma. Eles têm necessidade de uma área comum onde todos possam interagir sem nenhum tipo de religião envolvida, como a Mari falou, um espaço laico. A gente. Andando pela, pela comunidade, percebeu que havia uma área que não estava sendo utilizada e que aparentemente daria uma bela de uma praça. Até então estava com coberta de mato, um mato que tem muito que é muito comum aqui, que chama mata-pasto. A gente convocou o pessoal da comunidade para que nos ajudasse a limpar essa, esse, esse local e transformar-se numa praça. Prontamente, ontem pela manhã, vários apareceram para ajudar a gente a limpar que, aquela área que agora eles estão muito empolgados para, em breve, ver aquele espaço tornar, se tornar uma praça que vai ser linda para a convivência, com balanços para as crianças brincarem, com iluminação, assim que chegar a iluminação, com bancos, então vai ficar, vai ficar lindo.
1: Muito bom, Mati. É... A gente... É, eu gostaria de, já caminhando para o final aqui, é, gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a nossa percepção de felicidade da comunidade das pessoas da comunidade a percepção que a gente teve a respeito da felicidade deles que nos surpreendeu bastante né porque a gente é, a gente vem de um lugar mais urbano mais entre aspas civilizado entre aspas mais confortável e a gente olha para esse contexto aqui e de cara a gente fala não mas essas pessoas não têm um monte de coisa são raras as pessoas que têm um carro, quando, na melhor das hipóteses, eles têm uma moto, a maioria anda ou a pé ou de bike, de bicicleta, é, os lugares, as vendas, são distantes normalmente de, da, da casa deles, eles precisam se deslocar por alguns, alguns às vezes até quilômetros para poder encontrar uma venda que venda alguma coisa de fato que eles precisam ter em casa e tudo, então você bate o olho, à primeira vista, o que a gente sente é, nossa, eles não têm um monte de coisas, é, eles estão carentes em um monte de coisas, e quando a gente vai perguntar para eles, é, dentro dessas, dessas conversas que a gente fez nas casas, uma pergunta que era recorrente era sobre o que, que eles sentiam falta da comunidade, e as, e as respostas eram, na grande maioria, eles dizerem, olha, depois que a água chegou, a gente praticamente não sente mais falta de nada, porque a gente tem a água, a gente tem os lugares para plantar agora, né? com todo esse trabalho, esse auxílio que foi dado também pelo Instituto Luz, e, e se a gente tem a terra, a gente tem a água, e a gente tem como plantar, é, e a gente tem a família, a gente tem tudo. Né? E algumas vezes a gente perguntou, tem alguma coisa na sua, na, na sua vida que você já teve muita vontade de fazer e que você ainda não fez? A resposta majoritariamente das pessoas era nada. Nada. Então, eles se sentem muito contentes e completos com a vida que levam aqui no campo, é, uma vez que eles têm o básico para sobreviver, que é a água, né, o alimento, como o, o Guto citou aqui, é, parafraseando o texto de Eclesiastes 2, 2, 2, Eclesiastes 2 24, que estabelece isso para a gente como de, de forma mais robusta. Né? Então, é, além de, de eles dizerem isso né, e esse senso de completude, é, nesse momento, inclusive, dando uma pausa no que nós estamos falando Está começando a chover aqui próximo de onde a gente está gravando o podcast Então talvez você escute um pouco de somzinho de chuva E é uma coisa meio comum aqui nessa época do ano chover E eles é, normalmente guardam água em cisternas Essas né? cisternas que vieram do governo Dilma E que eles tiveram a oportunidade aqui de utilizar para poder guardar água Para algum período depois que choveu A gente... É, percebe, falando, voltando a falar sobre felicidade novamente, a gente percebe essa, essa disposição, essa, esse senso de completude dessas pessoas com relação à vida, né? e, e é sobre isso que eu queria fazer uma rodada com vocês aqui, para vocês é, falarem aquilo que mais marcou vocês em relação a, essas, é, a essa percepção de felicidade da, co da comunidade, eu queria começar com você Luan.
6: Normalmente, a gente baseia muito a nossa felicidade em ter as coisas, em possuir as coisas. Então, como eu falei antes, se a gente possui alguma coisa, se a gente né, tem alguma posse, alguma coisa assim, a gente baseia, então eu tenho uma vida feliz. E às vezes isso gera até uma competição, né? Porque o outro tem mais que eu, então o outro é mais feliz que eu. Só que o que a gente percebeu aqui, com as pessoas, é que a alegria deles não está em possuir as coisas, mas a alegria deles... Não vou nem falar em ser... Mas a alegria deles está em viver... Então, tipo... Os caras saem cedo para trabalhar na roça... Que é um trabalho pesado... No sol quente do caramba... Eles chegam com um sorriso no rosto... E ainda falam... Olha, eu tô feliz porque eu tô trabalhando... Porque eu tô fazendo alguma coisa... Então, a gente teve... Quando a gente foi fazer a visitação nas casas... A gente tem umas perguntas chaves... para criar é, relacionamento, intimidade e uma das perguntas é, se você pudesse é, fazer um jantar, ter um jantar com qualquer pessoa no mundo, alguém que já morreu, alguém que tá vivo, e a gente fez uma pergunta dessa para uma mulher, e a minha expectativa, pelo menos, é que ela falasse alguém famoso, ou algum antepassado dela, que ela sente saudade, ela falou, não, eu jantaria com alguém que tem necessidade. Caraca, velho, é uma renda em média de 85 reais por mês, e ela escolheria no mundo inteiro jantar com alguém que tem necessidade, alguém que tem menos que ela. Se isso não é felicidade, eu já não sei mais o que é.
4: Bom, eu farei uma lista de coisas que me marcaram aqui, porque são muitas coisas. A simplicidade das crianças, é, o quanto eles valorizam o trabalho. A gente fez uma dinâmica numa confraternização que a gente fez com a comunidade para perguntar o que eles mais gostam de fazer. E a maioria das pessoas falaram é, cuidar da casa, trabalhar na roça. É, várias pessoas fizeram é, falaram coisas assim, de, de, de cuidado mesmo. Eles gostam de cuidar, né? Então isso me marcou bastante também. A simplicidade de, da facilidade deles se relacionarem, de se reconciliarem. Porque depois de, de, de uma confraternização, depois de alguma coisa, as pessoas que não se falavam começaram a visitar a casa um do outro foi o caso do seu João e do Antônio Francisco, não, não se falava direito e depois já estava entrando na casa um do outro, sabe? foi uma coisa tão simples. Eles, é, a gente descobriu que eles não tinham tanto essa dureza para se reconciliar, né? só tinham uma dificuldade de se comunicar, de, de dar informação, isso me marcou demais também.
2: Eu
5: posso estar tá, tá errado, mas eu começo a achar que felicidade é, deveria ser um princípio, né? Assim como amor é um princípio e não um sentimento, felicidade também. Porque a gente vê pessoas vivendo com em condições que a gente, sabe, não, não primeiro não aceita, né? Como é possível alguém viver nessa nessa condição? E como foi falado é que são pessoas que estão sempre sorrindo, são pessoas que compartilham um pouco que ela tem. Nós como missionários voluntários a gente vem e entrega um pouco, um pouco do nosso tempo, do nosso da nossa renda, um pouquinho. Eles entregam para nós tudo que eles têm, que eles são. Né? E vendo esse olhar, esse, essa felicidade genuína no olhar deles, eu paro para pensar se felicidade realmente é um sentimento ou se deve ser um princípio. Né? Ou seja, do jeito que eu estou, como eu estou com o que eu tenho, eu tenho que ser grato e ser feliz.
2: Eu acho que o que mais me marcou foi a fala de uma senhora chamada Sônia, que inclusive... Lembrei quando o Guto falou que, que eu cheguei lá e eu sabia que eles estavam só com os sacos que eles já tiveram da colheita e eles não me deram esforço para me agradar, preparar um beiju fresquinho, maravilhoso, mas ela me falou que lá é muito clara a necessidade de fé, porque eles se sentem tão pequenos diante da natureza, justamente porque eles têm esse contato... E se a colheita vai ser boa, se não vai ser, se a mãe vai ficar doente, se alguém se machuca, isso interfere diretamente se a família vai passar fome ou não. Então, eles dependem de Deus muito mais, de modo que a gente, que às vezes compra carne na prateleira do supermercado e não sabe nem de onde saiu, a gente não tem esse tipo de dependência. E essa ilusão que eu acho que gera essa epidemia de ansiedade e depressão que a gente está assistindo nas grandes cidades. E... E o que me marcou foi esse valor que dão a, a, que eles dão a relação. Também porque na ocasião da, da, da celebração, a, elas vieram falar comigo, os senhores vieram falar e falaram vocês precisam fazer de novo isso. E aí eu falei, olha, mas eu não sei se vai ter verba para a gente trazer lanche. Aí eles falaram, não, não precisa do lanche, a gente quer ver vocês, não precisa ter nada para comer. E, e isso é muito incrível. E, e resumindo tudo, o que eu poderia dizer é, quando as coisas elas são simples tudo, por, por menor que seja, tem um grande significado. Então, um olhar, um eu te amo, uma colheita, um arroz bem feito, são coisas que dão, é, se dá o devido valor que, que Deus merece, sabe, por ter feito isso. E não essa chuva de carências que, às vezes, se torna a nossa vida e a gente nem percebe.
3: Certamente, a gente está levando muito mais do que a gente deixou. É... É muito louco isso Porque a gente, na verdade, a gente não trouxe quase nada Se tu for ver, a gente é um bando de Zé Ninguém, que vem de não sei de onde Com quase nada na mão Entregando aquilo que a gente acha que tem E pra eles isso é mais do que suficiente Porque a gente tá entregando relação A gente tá entregando aquilo que Deus nos dá em abundância Pra mim, a humildade desse povo É uma coisa assim De tirar o chapéu mesmo Ver Senhorzinhos velhos já Da lida do trabalho com a gente domingo de manhã descampando aquele campo, sabe, de joelho na terra. Todo mundo da comunidade sem nenhum tipo de a ah, porque quem vive na cidade grande e começa a cada o dinheiro fazer isso com a gente, né? A gente se acha que a gente tem a gente tem um valor, a gente começa a se dar um valor acima de certas coisas. Aí ah, eu, eu não eu não eu não vou me submeter a isso. Eu não vou botar o joelho no chão eu, pago alguém para fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Sabe, ali não, não existe isso, sabe? Existe um trabalho a ser feito e ninguém pensou duas vezes em botar o gelo no chão, trazer a sua ferramenta e ajudar a descampar aquele campo. Sabe? É uma, é uma humildade que só vem... Parece que cada quando tu começa a acumular posses, acumular bens materiais, tu começa a, a, a subir em cima dessa, dessa, dessa pilha de coisas e tu acha que tu, tu tem uma visão privilegiada, tu acha que tu tem um, um status privilegiado. Só que, na verdade, essa pilha não serve pra nada. Essa pilha é um montouro de, de entulho. E essas pessoas, elas percebem que elas não têm nada. E, e isso traz nelas uma humildade muito grande. E que no final, desse nesse dia de domingo, de descampar esse campo, quem saiu com algum benefício ali fomos nós que levamos uma galinha de presente pra casa. <risos>
5: um dos já moradores... Ovo, um deu ovo. Deu um,
3: ovo. E já deu ovo. Um dos moradores, o seu Nelzinho nos, nos presenteou com uma galinha. Isso isso me ensina muito
1: cara, eu queria é, repassar bem brevemente aqui Mateus 5 do versículo 3 em diante que fala as características daqueles que são felizes né é, felizes são aqueles que são pobres de espírito porque deles é o reino felizes são os que choram, felizes são os humildes felizes são os que têm fome felizes são os misericordiosos os puros de coração os pacificadores aqueles que são perseguidos, felizes são todos esses. Eu acho que essa lista de qualidades que é citada aqui em Mateus 5, a gente pode encontrar de forma muito intensa nessa comunidade. Isso talvez revele um pouco do que é a felicidade, que transcende é, inclusive a falta de água, inclusive a falta de alimento, inclusive ah, os elementos básicos da sobrevivência, e que deixa para nós um ensino muito importante, que é, eu acho que eles deixam para a gente do Sudeste, uma herança de fé, como disse a Mari, sabe? Uma herança de fé mesmo, de vir para cá, relembrar o que que é a fé, a fé genuína, para a gente voltar para casa com outro coração, com outro pensamento, e mais focados em ajudar eles naquilo que, já que eles nos ofereceram a fé para voltar para casa com a fé mais genuína e mais robusta deles, que a gente possa voltar com isso para casa, a gente nos empenhar ainda mais para continuar levando água, continuar levando é, possibilidade de, de, de hortas familiares para sustento próprio e também para rodar a economia local. É, isso é o que a gente pode fazer no Sudeste com todo o conhecimento que a gente tem acumulado, com, toda, com todo o recurso que a gente tem, de tempo, de dinheiro, a gente trazer isso para cá e a gente viver, então, como família, lembrando que o nosso mundo não se limita ao nosso Estado, não se limita à nossa região, mas existem regiões muito pobres do nosso país que precisam do nosso apoio. E isso é, a luz é, veio trazer como referência para a gente aqui no meio de um lugar como esse, a luz ressurgirá, já diria a música a Voz dos Arrais, diria que no meio de todo, toda uma exploração, de toda é, uma opressão e marginalização, a luz ressurgiria, e parafraseando essa música, eu diria que a ONG Luz surgiu exatamente no lugar onde o canto era escuro, mas, é, e a solidão era vasta, mas como diz o texto bíblico, Deus faz com que o homem solitário viva em família, e eu acho que é isso um pouco do que a gente veio trazer aqui, em Lucas 4 fala um pouquinho sobre Jesus ter sido ungido para levar as boas novas aos pobres, a liberdade àqueles que estão escravos, é, e, a, e a vista, devolver a vista àqueles que estão cegos. Eu acho que é isso que, de alguma forma, essas pessoas estão nos entregando, e a gente entregando um pouco para elas, mas voltando com um saldo muito maior para São Paulo. Eu quero pedir aqui, é, bem brevemente, para o Guto explicar... Como que você pode ajudar esse trabalho? É, quais são os canais? E se você quer ser um voluntário também, como que você deve proceder?
5: Beleza, obrigado, Rodrigo. Então, Instituto Luz, nós temos um, uma, um trabalho é, a médio e longo prazo com cada comunidade dessa que a gente inicia uma intervenção. E nós não somos um instituto de missões. Nós somos um, nos consideramos um instituto de impacto e adoção comunitária. E o voluntariado, a missão, é parte fundamental nesse processo. Então, o Instituto faz diagnóstico, elabora projetos, busca os grupos de voluntários para aplicação dos projetos. Depois que os grupos saem, nós seguimos com todo o monitoramento, manutenção e apropriação da tecnologia para as comunidades. É, nós trabalhamos hoje com grupos fechados, grupos de 12 pessoas. Então, se você tem uma escola, uma igreja, uma empresa, um grupo de amigos e quer servir, quer fazer a diferença, impactar essas comunidades do semi do Piauíense... Entre em contato conosco pelo Instagram, que é Instagram barra Instituto Luz. A gente pode ajudar a organizar o grupo. E nós também temos uma campanha muito importante de financiamento coletivo recorrente através do Apoia-se. É apoia.se barra Luz. Nós precisamos chegar a um valor de 10 mil reais por mês, que esse valor é para é, ajudar a bancar as nossas operações. Temos inúmeras viagens, pagamento de vários técnicos e consultores que por enquanto ainda sai do nosso bolso esse é o nosso ministério, nosso ministério pessoal a gente precisa tornar o Instituto sustentável e a gente precisa de muita ajuda nessa campanha que da Poes barra Luz, importante Luz é L-U-S-S -S, que é logística unindo solidariedade e sustentabilidade e o site é instituto luz, com dois S's, ponto org
1: perfeito Guto, valeu galera Mau Mau, Luan Matheus, Mari foi muito bom ter vocês por aqui e agora eu passo a bola para o meu brother Lucas, de volta a São Paulo. A preparação para o podcast a ser lançado hoje. Um abraço. Ô Lucas, só para parafraseá-lo, é, eu quero dizer aí para a galera, para compartilhar e ajudar, para que as pessoas possam expandir a mente com a gente mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente. Um abraço.
0: Espetacular, Rodrigão. Que Deus abençoe esse projeto e que muitas vidas sejam transformadas através da luz que vocês estão levando com o perdão no trocadilho, apesar que não tem perdão de trocadilho, afinal de contas muito provavelmente o nome da, do projeto nasceu justamente por isso, porque vocês levam luz, o projeto leva a luz e que mais pessoas possam levar luz e expandir a mente de outras pessoas Brasil afora e mundo afora. Para você? Que nos escuta, como o Rodrigo já falou, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, possam participar de projetos assim e possam, obviamente, levar a mensagem de Cristo para onde Cristo nos enviar. É isso, voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.